0: 번도 뉴스 오늘 정은정 작가와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 니까 자, 첫 번째 소식 어떤 겁니까?
1: 예, 지난해 <웃음> 그 아, 지난해는 지난 그 31일에서 11월 1일 사이에 이스라엘이 그 난민촌을 공격을 했잖아요. 맞습니다. 가자 지구에. 그래서 네. 이그 피해가 지금 산정조차 어려운 상황이라고 하는데요. 아, 아이들이 너무 많이 죽었죠. 예. 그 전에 유엔 총회에서 10월 27일에 휴전을 촉구하면서 아랍권 22개국이 공동 발의를 했고 네. 무려 193개국 회원국이 있고 그중에서도 120개국이 찬성을 했거든요. 네. 예. 물론 한국은 기권을 했습니다. <웃음> 예 그래서 뭐 총회가 법적 구속력이 있지는 않지만 이런 결의안이 통과됐다라는 것 자체가 음. 지금 가자지구의 어떤 참상을 알려냈다는 점에서는 의미가 있을 것같고요예2 0 2 3년 그러니까 (10월 31일과) (11월 1일) 사이에 이 어~ 유엔이 운영하는 그 학교까지도 공격이 맞습니다. 됐거든요 네. 그래서 이 민간인들의 대피소로 그동안 학교와 병원들이 활용이 됐었는데 이 폭발 때문에 폭격 때문에 사망자가 속출을 하고 무엇보다 빵집이나 교회 그리고 병원까지 이런 민간인이 그 있는 곳까지 공격을 당했기 때문에 음. 지금 그 참상은 사실은 뭐~ 상상하기도 어려울 정도인 것 같습니다 음. 네
0: 근데 이번에 아무래도 팔레스타인 같은 경우는 안 그래도 힘들게 사던 네. 분들이잖아요. 그러다 보니까 뭐 통신 사실 우리가 네. 그냥 공기처럼 그냥 늘상 겪으니까 뭐 당연한 줄 아는데 통신도 안 되고 물도 없고 전기도 없고
1: 네 그동안 이 팔레스타인이 9호 그리고 원조에 의지해서 지내왔었잖아요 가장 중요한 식량과 의약품 지금 공급이 끊겨 있는 상황이고 무엇보다 식수마저 지금 바닥을 드러내고 있다고 합니다 또 연료가 부족해서 병원 운영이 어렵다라고 이렇게 가자 보건 당국이 이야기를 하고 있는데 게다가 이번에 병원 폭격으로 150명의 의료진들마저도 사망에 이르게 되다 보니까 다친 사람들도 치료하기가 어렵고 그렇죠. 그리고 예그 사망하는 사람들도 처리가 어려운 그런 아주 참담한 상황이라고 할 수가 있는데 지금 그 유엔 팔레스타인 난민구호기구의 말에 따르면 은 지금 빵두 조각 정도로 버틸 수밖에 없는 그런 상황이라고 하루에? 이야기를 합니다. 예, 아... 긴급하게 밀가루를 지원을 하고 한 여든 것 정도의 빵집에다가 이렇게 빵을 만들어서 공급해라라고 했는데 이번에 이 빵집마저도 공격을 아이고. 받은 그런 참담한 상황이고요. 무엇보다 심각한 것이 지금 깨끗한 물을 구하기가 어렵다고 라 합니다. 네. 지금 이 피란민들에게 하루 1리터 정도의 물을 공급하고는 있지만 아 데터면은 사실 뭐~ 생수 (4병) 네 정도잖아요 그래서 그 부족함이란 건 뭐~ 이루 말할 수가 없을 것 같습니다. 음. 그렇기때 깨끗한 식수와 식량 의약품, 의약품이 부족하다 보니까 지금 이런 호흡기 감염 그리고 수인성 아, 질병 네. 또이 폭탄에서 나온 화학 물질에 노출이 되면 적절한 치료가 필요한데 그냥 방치된 그런 상황이다라고 지금 외신들 보도가 예, 긴급하게 타전되고 있고요. 네.
0: 음, 물론 뭐 하마스의 테러도 끔찍하지만 네. 이스라엘이 지금 민간인들을 너무 많이 죽이고 있으니까. 이거에 아, 네, 네. 대해서 국제 여론도 굉장히 좀 싸늘하더라고요.
1: 예. 지금 뭐 미국과 유럽 뭐 중동부터 해서 어, 아주 대대적인 시. 주의가 좀 벌어지고 있고요. 예, 한국도 반전 단체들을 중심으로 해서 음흠. 이 예, 성명서가 발표되고 있습니다. 음. 특히 중동과 남미 국가들까지 나서서 이스라엘 대사를 본국에서 소환하고 혹은 자국에 있는 이스라엘 대사를 어, 이스라엘 다시 보내고 네. 어떤 이런 외교적 단절들을 선언하고는 있지만 얼마나 실효성이 있을지는 의문입니다. 어, 네. 뭐,
0: 뭐 다른 나라 마찬가지겠지만 그래도 미국이 어떻게 좀 결단하느냐가 좀 중요할 것 같네요.
1: 예, 지금 미국 내그 여론도 네. 매우 좋지가 않아서 네. 이존 바이든 대통령마저도 일시 중지, 즉, 음음. 포로가 음음. 이 송환될 때까지는 좀 이런 공격들을 하면 안 된다라고 이렇게 이야기 하기를 좀 하고 있고요. 아 그런데 무, 무엇보다는 지금 나트, 네타냐후 총리에 대한 여론들이 이스라엘 내에서 매우 좋지 않습니다. 어. 이 여러 조사 결과를 보니까 네. 76% 정도가 이 네타냐후 총리의 퇴진을 원한다라는 이런 그 시위가 76% 벌어지고 있고요. 엄청 많네요. 네, 그렇습니다.
0: 그런데 음. 그러면은 지금 다른 무엇보다 이제 무차별적으로 민간인이 죽기 네. 때문에 그리고 뭐. 땅굴이 병원 밑에 있다고 해서 병원을 때리고 네. 이러니까 민간인 참상이 좀 빨리 그거라도 좀 이렇게 막고 뭔가 좀 얘기를 하면 좋을 텐데 지금 그게 어떻게 좀 진행되고 있습니까
1: 네뭐 저도 이 유엔 총회 이 결의안 내용을 말씀드리면서 네. 마무리하고 싶은데요 일단 적대행위 중단으로 이 가기 위해서 즉각적으로 이런 휴전들이 좀 필요하다는 이야기하고 그리고 교전 당사자의 국제인권법 인도주의법 준수 즉 가자지구의 난민들 민간인들은 아무런 죄가 없잖아요 그쵸. 교전 네, 하마선의 문제입니다. 교전 예.
0: 당사자라면 이제 하마스와 이스라엘에서 네,
1: 휴전을 해야 된다라는 어떤 이런 촉구를 좀 해야 될것 같고요 그리고 가자지구 주민에 대한 어떤 생필품에 대한 즉각적인 공급이 필요할 것 같습니다 음. 그리고 이 어떤 세계 시민으로서도 저도 촉구하고 싶네요 네, 네.
0: 그렇습니다 이게 뭐 거기 있는 분들은 뭐갈 길도 없고 네 그렇습니다 길도 막혀 있고 피자도 네. 못 가는 거잖아요 지금 굉장히 지금 심각한 상황이다 자, 두 번째 뉴스 어떤 겁니까?
1: 예, 대한항공항공승무원의 이 우주방사선 노출의 위암, 그러니까 음. 즉, 고형암이라고 하잖아요. 딱딱해지는. 네네, 이번에 산재가 인정됐습니다. 그동안은 좀 혈액암에 대해서는 음. 인정이 됐었는데, 고형암에 대해서는 이번에 첫 산재 인정이라고 하네요. 예, 고인은 그 1995년부터 2021년까지 25년가량 이 항공기 객실 승무원으로 근무를 했습니다. 어 그런데 이한달 만에 위암이 2021년에 발병이 되고 예그한달 만에 그채 되지도 않았는데 사망에 이르게 된 아. 사건이고요. 그래서 유족들이 이런 산재 판정에 대한 그예 뭐라고죠 소송이라고 되나요 네. 신청을 했었는데 네. 처음에는 아닌 안, 안 된다 왜냐하면은 네. 이게 저선량 방사선과 고형암 즉 위암과의 연계성이 어 증명되지 않았다라고 이제 대한항공 측에서 음. 이야기를 했는데요. 공단 측에서는 분명히 이런 저선량 이 방사선 노출이 아직까지는 그다 밝혀진 것도 아니고 음. 누적 노출량은 훨씬 더 컸을 것이다. 그리고 어떤 승무원의 생활이라는건 굉장히 불규칙하잖아요. 그렇다고 하더라고요. 예, 식사도 제대로 하지 못하고 네. 그래서 분명히 그 원인이 있었을 것이다라는 그런 판정이 나왔고 매우 의미가 있다라고 볼수 있습니다. 음. 네.
0: 항공 승무원도 조종사분들도 그렇지만은 일상적으로 이 우주 방사능에 이제 네. 노출돼 있는 거잖아요. 이거 관리를 하고 있습니까? 대한항공이?
1: 네, 대한항공 측에서는 그 특히 항공 승무원들이나 조종사들 같은 경우에는 안전 기준이 6mSv 어 제가 찾아보니까 일반인 같은 경우 1년에 한 3mSv의 노출량을 갖고 있다라고 하더라고요. 그래서 충분히 관리를 하고 있다. 음. 하지만 지금 이제 저선량의 방사선의 위험도에 대해서 최근에 더 많이 알려지고 있거든요. 그래서 얼마 전에 이 원자력 발전소 즉그 거기 원자료 네. 관련한 30만 명 정도를 대대적으로 국제적으로 조사를 했거든요 네. 그러니까 매우 저선량여도 위험할 음, 수 있다라는 음. 것이 지금 국제연구 결과의 추세이기도 하고요 네, 네.
0: 알겠습니다 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다 1년 넘게 한번더 뉴스 진행해 주신 정은정 작가님이 오늘이 마지막 시간이라고 네. 합니다 청취자 여러분께 작별 인사 부탁드리겠습니다
1: 아, 예, 그동안 뭐잘 들어주셔서 감사하고 저는 이제 또 <웃음> 청취자로 돌아가서 예, 네. 날카롭고 매섭고 그리고 따뜻하게 듣겠습니다. 네.
0: 그동안 정말 고생 많으셨습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자, KBS 일라디오 최강기사 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김영익 교수와 함께하는 경제합시다 그리고 김덕진 IT 커뮤니케이션 연구소 소장 만나겠습니다.